0: Goedemiddag allemaal, fijn dat jullie er zijn, dames en heren. Ook uh, mensen die meekijken, welkom bij deze middag. Mijn naam is Rendo Jouwstra en als hoofdacteur van uh, EW heet ik u van harte welkom bij deze alweer vierde uh, economielezing van Elsevier. Elsevier mag niet meer zeggen, EW economielezing. Um, die hebben eigenlijk vier jaar geleden mee begonnen als een soort tegenwicht voor de HJ schoollezing. En met de HJ schoollezing openen altijd een beetje het politieke seizoen. Uh, dat is een beetje september, eerste dinsdag van september. En dit jaar uh, is die gehouden door Sigrid Kaag, heeft ook veel aandacht gekregen. Maar met de EW Economie lezing zijn we begonnen omdat wij eigenlijk vinden dat Den Haag een spiegel moet worden voorgehouden. Omdat Den Haag denkt dat de wereld om Den Haag draait en dat er geen bedrijfsleven is. Uh, en terwijl ook in het bedrijfsleven wordt, niet alleen Den Haag wordt vormgegeven aan de samenleving, maar ook door het bedrijfsleven, met het bedrijfsleven en de mensen die in het bedrijfsleven werken. Dus met de economielezing proberen we echt uh, te laten zien dat er meer is dan Den Haag. En uh, daar zijn we dus uh, vier jaar geleden mee begonnen. De eerste lezing werd gehouden door Ben van Beurden, de CEO van Shell. De tweede lezing door Pieter Elbers, KLM-CEO. En vorig jaar uh, Frans van Houten van Philips. En uh, dit jaar heb een heel bijzondere spreker. De eerste spreker in deze reeks die zelf uh, ondernemer is. Hij is begonnen als, uh, als glazenwasser 25 jaar geleden. heeft het bedrijf helemaal uitgebouwd tot een, een groot schoonmaakbedrijf in het oosten van het land, Novon. En um, is de laatste paar jaar, afgelopen sinds september 2018, is hij uh, voorzitter voorman voorman van het MKB in Den Haag, MKB in Nederland. En als ik, uh, nou, toen ik hem uitnodigde, wist natuurlijk dat hij glazenwasser was geweest. En ik, bij het woord glazenwasser moet ik altijd denken aan een klein rijmpje, een beroepenvestje van Erik van der Steen. En Eric, u kent dat waarschijnlijk niet, Erik van der Steen schreef dat in de jaren 50. En ik las het denk ik eind jaren 70. En ik heb het altijd onthouden. Niet omdat ik een speciale voorkeur heb voor glazenwassers, uh, maar wat erom, waarom ik het wel onthouden heb, zal ik u zo uitleggen. En het vestje gaat zo, het zijn zeg maar vier regeltjes. Een spons en lap en ruiten, als kruisen in het gareel... En hij staat altijd buiten en ziet van binnen veel. Dus de glaaswasser staat altijd buiten en ziet van binnen veel. En toen ik dat las dacht ik, ja, dat gaat eigenlijk ook over de journalist. Ook journalisten staan altijd buiten en denken dat ze binnen veel zien. Maar ze horen natuurlijk niks. Hij moet altijd maar een beetje speculeren wat dan wordt gezegd in die vergaderzalen. En daarmee wil ik het onthouden, want het is een betere omschrijving van een journalist... dan het beroepenvestje wat ik van een Steen maakte over de journalist. En dat luidt... Hij weet het laatste nieuws het eerst en schreef daar gisteren al over. Maar ja, dat geldt in de tijd van sociale media, geldt ook al lang niet meer. Um, ik hoop ook dat de uh, spreker van vanavond, van vanmiddag, iets gaat zeggen over wat hij allemaal ziet van binnen. Maar ook omdat hij de afgelopen drie jaar binnen is geweest. Dat hij ook al gaat vertellen wat hij ervaren heeft in al die ruimtes waar hij dan vroeger van buiten naar binnen keek. Maar nu aanwezig was en ook mee mocht praten in Den Haag. En dat geldt ook vooral de laatste anderhalf jaar toen het over corona ging, extra nog een keer. Uh, ik ben zeer benieuwd naar wat hij vertellen heeft. Uh, dames en heren, graag uw aandacht en uw applaus. En we hebben het weinig, dus hartklappen: hartklappen, Graag uw aandacht en applaus voor Jacco van Hof.
1: Juist. Als het goed is, was het geluid ja getest ik hoor mezelf ook uh, ja daar gaat hij dan en uh, een week of acht geleden denk ik uh, belde mijn vader mijn 78-jarige vader mij en hij vertelde mij jongen wat lees ik in Elsevier Elsevier zei die uh, Arendo en uh, dat kan hij kan het weten want hij is al jaren abonnee dat is ook altijd goed om te weten denk ik maar ga jij de EW lezing houden na drie CEO's van beursgenoteerde ondernemingen. Um, hij zei, weet je wel wie er voor jou waren, maar nou, verraadde het net al, het waren Van Beurden, Elbers en Van Houten. En dames en heren, nu staat hier Jacob Vonhoff, glazenwasser van beroep, een ondernemer in de schoonmaak met een middelgroot schoonmaakbedrijf in Zwolle, maar eigenlijk sta ik hier als CEO ...van de grootste werkgever van Nederland, het MKB. En in die hoedanigheid hoop ik dat de impact van dit verhaal ook zal zijn... ...dat mensen beter gaan begrijpen hoe belangrijk en waardevol dat MKB is voor Nederland. En Arendo vertelde het net al, in coronatijd is dat maar eens extra duidelijk geworden... ...wat en hoe dat MKB in Nederland in elkaar zit. En toen we deze lezing gingen schrijven moesten we ruim op tijd klaar zijn, want aan het einde krijgt u een boekje en ja, dat moet gedrukt. Dus zo'n lezing vergt dat voorbereidingstijd van heel veel collega's van mij trouwens, die ook allemaal een flink aantal daarvan in de zaal zitten. En als voorman van zo'n mooie club als MKB Nederland is het ongelooflijk geruststellend dat je zoveel goede collega's hebt die echt verstand hebben van zaken. De directeur Lenit Jan Visser zit voor in de zaal en in hem dank ik al diegenen die geholpen hebben. Maar in het bijzonder moet ik je even eerlijk zeggen. Waar ben je Mieke? Mieke Ripken. Ah, sorry Mieke, jij hebt nog een rode broek aan ook. Mijn collega uh, Mieke, mijn, mijn ghostwriter met wie we nou ja, oeverloze uurtjes hebben zitten feilen aan zo'n verhaal. Um, maar toen we dat samen deden... Um, bedachten we ons van, ja, goh, hoe zit dat nou eigenlijk met corona? Het was nog voor 12 november. En op dat moment hadden we eigenlijk allemaal wel het gevoel dat het een beetje achter de rug was. En we hadden ook het idee dat corona, hoewel het een ongelooflijke impactvolle gebeurtenis is... eigenlijk niet zo heel veel met de economie te maken heeft. Het is een gezondheidscrisis, zoals u weet. Dus we hebben besloten om het niet een coronalezing te maken op dat moment konden wij natuurlijk niet weten dat we zijn waar we nu zijn en dat corona wel degelijk enorme impact heeft en nog steeds op heel veel mkb ondernemers de punten die ik zo meteen in dit verhaal aan de orde stel zijn door corona eigenlijk uitvergroot dus het is een verhaal over de toekomst van nederland vanuit het perspectief van mkb'ers en u moet maar bedenken dat alles wat ik zeg door corona ongelooflijk is uitvergroot en voor heel veel mkb ondernemers daardoor ook extra relevant goed voor wie mij niet kent vanaf dus ik ben 52 jaar ondernemer en vader van een mooie tweeling gelukkig ook in de zaal een jongen en een meisje die hopelijk op een dag besluiten mijn bedrijf over te nemen als ze dat aandurven tenminste in dit huidige ondernemersklimaat ik ben 28 jaar geleden in mijn eentje begonnen als glazenwasser, met een tweedehands busje en een ladder. 28 jaar geleden, het was 1993. Ik was gestopt met mijn studie en wat was het ondernemersklimaat toen anders dan nu? Nederland bruiste van de ondernemersenergie. Er was namelijk een nieuw fenomeen, echt waar, het internet. Ondernemers en bedrijven kregen alle waardering van de maatschappij. Het optimisme in Nederland en in de wereld was onbegrensd. Natuurlijk, ik zal nog even klikken, want dat moest ik ook nog doen, Kijk, um, natuurlijk dat leidde tot een hoop gekkigheid waar ik als glazenwasser niet heel erg veel mee had. Wat mij betreft moesten de ramen gewoon schoon en streeploos. Er kwamen opeens bedrijven die als doel leken te hebben om zoveel mogelijk verlies te leiden. En ik begreep daar helemaal niks van, maar ik genoot wel van de energie. Dat eenmansbedrijfje is door de jaren uitgegroeid tot een bedrijf met 2300 werknemers. En goed om te weten dat de meeste van die 2300 werken aan de basis van de arbeidsmarkt. Op de onderste sport van de ladder. 80 verschillende nationaliteiten. Veel mensen met sociaal-maatschappelijke problemen die zij ook meenemen naar hun werk. En veel van de problemen zijn ook zichtbaar in de samenleving, zoals schulden, laaggeletterdheid. Maar ze zijn voor mij dagelijkse ondernemerspraktijk. En dat verklaart misschien wel mijn bovengemiddelde interesse voor de arbeidsmarkt en de sociale agenda. Maar daarover later meer. Ik merk dat er wel eens romantisch wordt gesproken over die ondernemerscarrière. Alleen begonnen, 2300 mensen in dienst, een beetje de Amerikaanse krantenbezorger die miljonair wordt. Laat ik u uit de droom helpen. Er was weinig romantisch aan. Ik ben gaan schoonmaken omdat ik geld nodig had. Ik heb een poging gewaagd, ik zie mijn vader ernstig kijken, om eerst Nederlands en vervolgens rechten te studeren in Groningen. Maar dat ging mij niet goed af en mijn vader draaide de geldkraan dicht. Ik moest dus wat. Hij zal wel in Elsevier gelezen hebben dat je je kinderen niet onbeperkt moet pemperen. En daar kan ik zelf ook nog wel wat van leren. Ik had voor die tijd nooit bedacht om ondernemer te worden. Het is zo gelopen. En gaandeweg kwam ik erachter dat ik zeker over bepaalde ondernemersvaardigheden beschik. Maar dat ik ben gekomen waar ik nu ben, dank ik vooral aan het feit dat ik op tijd ontdekte waar mijn zwaktes liggen. Dat ik mensen ben gaan aantrekken die op specifieke punten beter waren dan ik. Die beter kunnen schoonmaken en beter kunnen managen dan ik. En geloof mij, mensen die dingen beter konden dan ik, waren gemakkelijk te vinden. Toen wel. Alles wat een ondernemer in zijn werkbare leven kan tegenkomen, ben ik in de afgelopen kleine dertig jaar ook tegengekomen. Meer dan eens scheerde ik met mijn bedrijf langs de afgrond. Ik weet nog dat ik... ...bij mijn stad, heel goed bedoeld, allemaal van die boekjes kreeg. Misschien heeft u ze ook al gekregen met Sinterklaas. Ondernemer voor dummies was er één. De tien grootste valkuilen voor de ondernemer. En ik heb ze allemaal gelezen. En toch ben ik in al die valkuilen getrapt. In sommige zelfs vaker dan eens. Zo maakte ik toen mijn bedrijf ging groeien de fout iedereen die het schoonmaken een beetje zat was of geblesseerd was geraakt... ...een baan op kantoor te geven. Want dat snapte ik. Ik gun al mijn medewerkers dat ze niet hun hele leven lang hoeven schoon te maken. Het kostte me bijna de kop. Maar dat hoort erbij. Ondernemerschap draait namelijk niet om het voorkomen van fouten. Dan ben je een ambtenaar of een bankier. Het gaat er juist om dat je leert van je fouten en na elke val weer opstaat. En doorgaat. Dat is ondernemen. En ik geloof juist dat in al die valpartijen... Een ondernemer wordt gemaakt dus ondanks mijn fouten sta ik hier waarschijnlijk juist daarom het was een pre drie jaar geleden toen mkb nederland een nieuwe voorzitter zocht ze zochten iemand met de spreekwoordelijke poten nog in de klei ik weet wat ondernemen is ik weet voor welke moeilijke dilemma's je als ondernemer komt te staan hoe het is om s'nachts wakker te liggen van de zorgen of het allemaal wel goed komt ik voel me nog steeds glazenwasser. Zoals Arendo net al zei. Zoals ik vroeger op mijn ladder stond en naar binnen keek bij de kantoren waarvan ik de ramen waste, zo kijk ik eigenlijk nu naar Den Haag. Tot drie jaar geleden was dat voor mij een redelijk onbekende wereld. Ik sta voor mijn gevoel, even in de metafoor, hoog op de ladder. Ik kijk naar het comfort van de mensen die binnen zitten. En ik ben op dat moment de enige die het risico voelt. Die enige die voelt wat er gebeurt als ik van die ladder af De mensen daarbinnen hebben geen idee. Ondernemen in deze tijd is niet makkelijk. Het wordt ons ook niet makkelijk gemaakt. Met mij is het uiteindelijk goed gekomen, maar ik zeg u eerlijk, als ik in deze tijd een bedrijf had moeten starten, dan had het ook echt heel anders kunnen gaan. Ik vraag me regelmatig af of er tussen al dat Haagse beleid nog wel oog is voor de mens achter de cijfers. Maar misschien is dat ook als omhooggevallen glazenwasser wel juist mijn taak. De beleidsmakers weer zicht op de wereld geven en het glas helder maken. Wat ik vanaf die ladder ook zie, is dat het bedrijfsleven er op dit moment niet goed op staat. Zowel in de samenleving als in de politiek heerst er een Negatief sentiment. En dat baart mij grote zorgen. Ik snap het tot op zekere hoogte. Er is onvrede in de samenleving over zaken als kansenongelijkheid, inkomensverschillen, de aanpak van de klimaatcrisis. Er zijn vaak discussies over grotere bedrijven, over bonussen, belastingen die het beeld een beetje kleuren. En in het spoor daarvan worden ook de kleinere bedrijven nog wel eens meegetrokken. Bij het woord bedrijfsleven denkt vrijwel iedereen aan de eerder genoemde Philips of Shell. Of in elk geval aan grote multinationals. En niet alleen op de verjaardag van de buurvrouw gebeurt dat. Ook in de Tweede Kamer. Let wel, ook die grote bedrijven heeft Nederland keihard nodig. Heel veel kleine bedrijven doen werk voor grote bedrijven. Mijn eigen schoonmaakbedrijf heeft kunnen groeien door grote klanten als Siemens en Abbott. ASML zou niet zijn waar het nu was zonder de innovaties van kleine toeleveranciers. Want het zijn vaak juist de wat kleinere bedrijven die met nieuwe ideeën komen en de economie opschudden. Tegenwoordig heet dat met een hip woord start-up of scale up Maar het zijn natuurlijk ook gewoon mkb-bedrijven. Over het bedrijfsleven is dus een vertekend beeld ontstaan. Ook en juist in Den Haag. Ze begrijpen daar onvoldoende wat een ondernemer is en drijft. Dat ondernemers moeten kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf. In bijvoorbeeld verduurzaming, digitalisering en innovatie. En dat daar winst voor nodig is. En dat het in bedrijven en zeker in het MKB niet alleen maar draait om geld. Ja natuurlijk wil je tot grote hoogte op de ladder komen. Maar daar kom je nooit alleen. En daar kom je ook niet als geld je enige drijfveer is. Daarbij zijn ondernemers niet alleen van belang voor economie en banen. Ze voegen juist maatschappelijk veel waarde toe. Ze sponsoren de lokale sportvereniging, de fanfare of de kerk. En helpen de buurjongen met een lastig lichaam. Of het nichtje met een verstandelijke beperking. Nee, in mijn achterban zitten geen bedrijven die naar Ierland vertrekken als de belastingen daar lager zijn. Die zitten hier en hebben het te doen met het Nederlandse ondernemersklimaat. En dat is, net als vandaag, best kil. We lijken te zijn vergeten dat als we brede welvaart nastreven, en dat doen we allemaal, we dat niet bereiken zonder ondernemers. Zonder glazenwassers. Maar, dames en heren, dit is mijn grote waarschuwing. En dit is voor mij ook een... Kijk. Het begint steeds meer op de jaren zeventig te lijken. De energieprijzen stijgen, de inflatie stijgt en de overheid geeft ongebreideld geld uit. Ondernemersbesje is weer in de mode. Zelfs ABBA is weer terug. Als dat geen teken aan de wand is. Het enige verschil met de jaren zeventig is dat wetenschappers toen bang waren voor global cooling. Dat is echt waar. En ik heb dit beeld gevraagd, of hier op de achtergrond geprojecteerd... ...omdat dat het beeld is wat ik altijd op mijn ogen heb als het over de jaren zeventig gaat. U kent hem wel, is ook wel mooi qua timing. Wiegel in Den een dag na Sinterklaas, eigenlijk de verjaardag van Sinterklaas. Sinterklaas bestaat, daar zit hij. Ik denk dat de meeste van ons, in ieder geval iedereen die niet jonger is als vijftig, dat nog wel weet. En het was ook heel mooi actueel geweest, want toen wij met deze lezing bezig waren... ...hadden we ook nog zicht op een Sinterklaasakkoord... En ik dacht, daar kan ik dan een mooi grapje over maken, over uh, uh, cadeautjes kopen en de rekening aan het bedrijfsleven sturen of zo. Maar dat ging niet door. En inmiddels heb ik bedacht dat het dan misschien maar een kerstballenakkoord moet worden. En als dat niet doorgaat, wordt het straks een oliebollenakkoord. Maar punt is wel dat wij in de gaten moeten houden dat we niet teruggaan naar die tijd. Want willen we daar werkelijk naartoe? Naar de massawerkeloosheid die volgde in de jaren tachtig. Kijk, ik vind die ABBA revival best aantrekkelijk, maar de rest niet. En ik hoor dit geluid nog te weinig in Nederland. Opiniemakers, politici, columnisten, laten we niet de fout herhalen van de jaren 70. Het is aan u om een tegengeluid te laten horen. En u snapt, dit podium leek mij de ideale plaats om deze boodschap te brengen. Of om met ABBA te spreken. Laat Nederland niet zijn waterloof vinden in dit ondernemersvriendelijke klima onvriendelijke klimaat. Laten we, voordat ik verder ga, eens naar de feiten kijken van het bedrijfsleven in Nederland. 99% van alle bedrijven in Nederland is MKB, van 1 tot 250 medewerkers. Ruim 70% van alle werkgelegenheid in de private sector zit bij datzelfde MKB. En het MKB draagt voor 65% bij aan de toegevoegde waarde in de markt. Een factor van betekenis dus. Wij zijn als bedrijfsleven goed voor bijna 80% van de totale investeringen in dit land. Het is dus niet de overheid die investeringen aanjagen. Het is het bredere bedrijfsleven dat voorop gaat. Gewoon een paar dingen om je te realiseren. En als je naar het bedrijfsleven in Nederland kijkt en je vindt er wat van... Bedenk dan vooral dat als je alles bij elkaar optelt en door elkaar deelt, het gemiddelde bedrijf in Nederland negen mensen is. Dat is de omvang van het bedrijf waar je alle regels over afroept. Of dat je aanspreekt op de manier waarop het zou moeten acteren. Die ondernemer met die acht collega's is meewerkend voorman, P&O-functionaris en doet de administratie. En hij moet in de tussentijd in de gaten houden hoe het in de buitenwereld gaat. Waar het om gaat, de grote transities, bijvoorbeeld het klimaat, daar worden ondernemers vaak uitgedaagd te kijken naar de agenda 2030. Ik zeg dan altijd, voor veel van mijn ondernemers is 2030 half negen vanavond. Dan zijn ze net thuis, hebben ze waarschijnlijk net het journaal gemist. Maar ze moeten zich wel bezighouden met al die grote en belangrijke uitdagingen voor de toekomst. En ik vraag daar in ieder geval begrip voor: van de politiek, maar ook van de samenleving. Als je tegen ondernemers zegt waar ze in 2030 moeten staan, voelt dat voor velen als een enorme berg waar ze tegenaan kijken. Veel beter werkt het om ze in kleine stappen omhoog te laten klimmen, met een duidelijke routekaart op zak. Ik wil daar ook bij kwijt dat ondernemers gewoon mensen zijn en niet een aparte soort. Ze hebben ook een ouder in een verzorgingshuis, kinderen op school, problemen om een huis te vinden. Ook ondernemers willen een betere en duurzamere wereld. Dat hun kinderen het beter krijgen dan zij. Sterker nog, het zijn optimisten die de handen uit de mouwen steken om dat ook praktisch voor elkaar te krijgen. Het MKB is de motor van Nederland en dat zijn we ook altijd geweest. Ondernemerschap en handelsgeest, het zit in ons DNA. Ik ben met mijn bedrijf ooit begonnen in de mooie stad Zwolle, een van de handelssteden. Al in de late middeleeuwen, het officieuze handelsverbond dateert van 1356, kwam Zwolle tot bloei. De stad waar we nu zijn, en waar mijn zusje woont, Amsterdam, stelde nog nauwelijks iets voor. Nederlandse kooplieden maakten afspraken op economisch gebied met collega's in andere landen, en steden. En zo ontstond een netwerk in heel Noordwest-Europa waarin samenwerkende steden en handelaren elkaar privileges gaven. Om op die manier de onderlinge handel en winst te stimuleren. In Zwolle handelden we in weinig omstreden producten als zout, graan en hout. Overigens, dat briljante idee van de Hansen om internationale handel en ondernemen te vergemakkelijken door allerlei barrières weg te nemen, heeft een moderne pendant. Dat is de Europese Unie. En de interne markt. Van groot belang voor ondernemers. En ik geloof daar persoonlijk sterk in. Europa moeten we koesteren. Net als destijds de Hanze. Het ondernemerschap heeft ons in die tijd heel veel gebracht en is de basis voor de welvaart waar we nu, die we nu in Nederland hebben. Hardwerkende ondernemers die over de grens keken en risico's durfden te nemen. Het is veilig om te zeggen dat Nederland wel weer wat meer van die Hanse mentaliteit mag hebben. Toch? Nederland is een prachtig land. Sommigen noemen dat een gaaf land. Onze handelsgeest heeft ons altijd een grotere economische positie in de wereld gegeven... ...dan je op grond van het aantal vierkante meters, kilometers zou kunnen verwachten. We zijn in verhouding een wereldmacht. Maar dat moet wel zo blijven en daar zit mijn zorg. Op veel internationale lijstjes doen we het nog goed. Maar op een aantal lijstjes zakken we. Of doen we het ronduit slecht. Als het gaat om de ease of getting credit... juist voor mijn achterban echt wel een dingetje... staan we op plek 110. We verliezen terrein op innovatie... en we scoren slecht op bijvoorbeeld administratieve lasten. En de kosten om een bedrijf te starten. En Frans van Houten had het in de vorige EW-lezing er al over... Verschillende indicatoren voor onze toekomst belangrijk, blijven achter. Het Anse verbond ging uiteindelijk ten onder, ook dankzij Amsterdam, omdat men de bedreigingen van elders onvoldoende in de gaten had. Tegenwoordig hebben we meer oog voor dreigingen van buitenaf, China, de VS, dan voor dreig dreigingen van binnenuit, die we zelf organiseren namelijk al die zaken die onbedoeld moeilijk maken voor ondernemers om te bouwen aan de brede welvaart voor het land maar beste mensen niet alleen het verleden ook de toekomst van nederland ligt in handen van ondernemerschap we hebben grote maatschappelijke doelen en opgaven en die we allemaal belangrijk vinden de aanpak van de klimaatverandering het tegengaan van kansenongelijkheid zowel in het onderwijs als op de arbeidsmarkt goede en betaalbare zorg voor alle grote uitdagingen van deze tijd geldt... dat we de kansen moeten pakken en dat iedereen het moet kunnen meemaken. En dat kan alleen als we de kracht van ondernemerschap ten volle benutten... en gezamenlijk ermee aan de slag gaan. Al die wensen en uitdagingen vragen om inno innovatie en investeringen. En dat is toch echt iets waarbij ondernemers onmisbaar zijn. En als we dat met elkaar vaststellen... Maak ondernemers dan ook op al die ingewikkelde dossiers onderdeel van de oplossing. In plaats van het probleem. En stel ze in staat daaraan hun cruciale bijdrage te leveren. Het gaat om nieuwe, grote, bijzondere uitdagingen waarop oude oplossingen niet passen. Alles dichtregelen, opleggen en risico's uitbannen. Het zou een totaal verkeerde reactie zijn. Wat is er dan nodig om die ondernemer te laten innoveren, investeren en groeien? Eerst een paar constateringen en zorgen. Zeker in vergelijking met andere Europese landen... ...zijn er in ons land relatief weinig ondernemers die met hun bedrijf doorgroeien. Van het ene segment naar het volgende. Van één alleen naar werkgever worden. Dat is een enorme uitdaging. Maar ook bedrijven van tien naar honderd medewerkers... Daarvan hebben we er in Nederland gewoon veel te weinig. Slechts 5% van het MKB groeit door. Ik maak me ook zorgen over de lastenontwikkeling. De afgelopen 20 jaar zijn de lasten met bijna 25 miljard euro gestegen, waarvan twee derde voor rekening van het bedrijfsleven. Ook het huidige demissionaire kabinet heeft hier volop aan meegedaan door de lasten voor bedrijven te verhogen met 6 miljard terwijl de lasten voor gezinnen werd verlicht met 4,9 miljard. En als ik dan zie hoe gemakkelijk tijdens de afgelopen algemene politieke beschouwingen... er weer een rekening van bijna 2 miljard bij het bedrijfsleven wordt neergelegd... als onderdeel van een begrotingsdeal, alsof het niets is. En zo gaat het vaker in Den Haag. Het lijkt alsof voor de financiering van politieke wensenlijstjes altijd eerst en vaak uitsluitend... Naar bedrijven wordt gekeken. Wat zullen we doen? Ik zie ze zitten. Winstbelasting ook. Oh, sorry. Even kijken of we weer terugkomen. Ja. Hanze, excuus. En die komt zo. Um, winstbelasting omhoog. Renteaftrek beperken. Ja, dat is wel zo makkelijk. Maar dat kaalplukken kan zo niet doorgaan. En dan de regels. Die zitten ondernemers vaak in hoge mate in de weg. De automatische reflex in dit land is dat we elk incident, elk probleem, elke uitzondering willen oplossen met regels. Die dan ook gelden voor mensen en bedrijven waarvoor die regels eigenlijk helemaal niet bedoeld zijn. Elk risico willen we uitsluiten. De politieke versnippering in Den Haag en de Haagse scoringsdrift dragen daaraan bij. Het maakt het voor MKB-ondernemers ongelooflijk ingewikkeld. We hebben te veel regels. Complexe regels waar een ondernemer deskundigheid voor moet inhuren... om er überhaupt aan te kunnen voldoen. En er komen ook alleen maar regels bij, zonder dat er ooit wat afgaat. Ik weet het. Over het algemeen zijn regels goed bedoeld. Bedoeld om te voorkomen dat slechte mensen slechte dingen doen. Maar, ik zeg het wel vaker... Als diezelfde regels voorkomen dat goede mensen goede dingen doen, dan zijn het nog steeds slechte regels. Op de arbeidsmarkt zien we dat regels een drempel opwerpen voor werkgeverschap. We hebben zoveel mensen in dit land die zelfstandig werken, maar geen personeel in dienst willen nemen. De stap van nul naar één is ook gigantisch. De regels, de risico's en de verantwoordelijkheden die met werkgeverschap samengaan zijn zo veelomvattend dat veel ondernemers de moed bij voorbaat in de schoenen zakt. Ik heb zelf 28 jaar geleden vrijwel zonder nadenken, dat deed ik wel vaker, mijn eerste werknemer in dienst genomen en dat kon toen ook gewoon. Natuurlijk was er ook toen wet en regelgeving, maar die was heel wat overzichtelijker als nu. En de risico's voor als het fout ging, een werknemer werd ziek of je had de verkeerde aangenomen, waren echt enorm minder. Ik denk dat de Jacco die toen zijn eerste werknemer aannam, dat nu, als hij opnieuw zou beginnen, niet weer zou doen. En dat vind ik een hele nare conclusie. Dan zou ik nu waarschijnlijk nog steeds alleen aan het glazen wassen zijn. En dat is best een probleem, want mijn beide armen zijn overbelast van al dat glazen wassen. Voor de ingewijden, dat heet het Carpaal tunnel syndroom Daar hebben glazenwassers last van. En in mijn geval. Zou dat waarschijnlijk hebben betekend dat omdat er geen verzekering is voor zelfstandigen, ik in de lappermand zou zijn beland. Waar zit hem dat dan in dat het zo, aantrekkelijk is geworden, of zo, onaantrekkelijk, ja, zo onaantrekkelijk is geworden om werkgever te worden en om die eerste werknemer in dienst te nemen? De loondoorbetaling bij ziekte met alle risico's en verantwoordelijkheden die daarbij horen, maken ondernemers kopschuw. Maar ook alles wat we vragen rondom compliance... Je moet tegenwoordig douanier zijn voor je werknemers. Je moet werkelijk alles vastleggen. Of het nu de ARBO-wetgeving is of de privacy. En als je medewerker financiële problemen heeft, moet jij het loonbeslag uitvoeren. En dat is zeker goed voor de onderlinge verhouding. Je bent als ondernemer gewoon de schaak. En natuurlijk, met een bedrijf met 2300 werknemers kun je aandacht schenken aan je werknemers. En kun je in dialoog over schulden of laaggeletterdheid. Ik heb twee fulltime mensen aan het werk om alleen de schuldenproblematiek het hoofd te bieden. Maar gaat u even terug in uw hoofd naar dat gemiddelde bedrijf met negen mensen. Dat kan die ondernemer er echt allemaal niet bij hebben. Dan kom ik bij financiering. Een groot probleem voor ondernemers uit het segment dat ik net beschreef. Het is bijna onmogelijk om nog een fatsoenlijke, traditionele bankfinanciering te krijgen. Omdat ook daar de compliance zo groot geworden is. En de kosten van financiering daardoor zo hoog. Banken zijn niet meer bereid te investeren in die kleine ondernemer. Ook daar is het allemaal zo ingewikkeld geworden. Vroeger, vroeger ging je koffie bij je lokale bankdirecteur... en die durfde nog wel eens te vertrouwen op je ondernemerschap. Tegenwoordig gaat steeds meer digitaal en draait alles om cijfers en ratio's. En heel veel ondernemers komen niet eens meer tegenover een accountmanager te zitten. Die worden afgewezen door het systeem. Ik heb dat zelf echt heel anders meegemaakt. Ik kan me goed herinneren dat ik werd gebeld door de directeur van mijn bank. En die zei, meneer Vonhoff, we hebben een probleem. U kunt de salarissen van deze maand niet meer betalen. En ik schrok me kapot. Maar de man heeft mij gered. Hij ging letterlijk naast me zitten en samen hebben we het opgelost. En ik gun eigenlijk elke ondernemer nu zo'n bankdirecteur. Er zijn zelfs ondernemers die niet eens meer een rekening bij een bank kunnen openen omdat ze in de verkeerde branche zitten. Omdat de kans op witwassen groot zou zijn. Een autodealer met een omzet van minder dan 50 miljoen, 50 miljoen kan bij een van de grootbanken om die reden al helemaal niet meer terecht en ik snap heus dat banken alles moeten doen om het risico op witwassen uit te bannen. Maar ondernemers bij voorbaat uitsluiten, dat gaat er bij mij niet in. Ik hoorde zelfs onlangs het verhaal van een oud Kamerlid die geen zakelijke rekening mocht openen omdat hij een pep was. Een politically exposed person. Dat is toch waanzin. Ook op het onderwerp financiering zie ik dus grote hobbels als het gaat om groei en doorgroei. Klimaat, verduurzaming. Daar hebben we als ondernemers natuurlijk een opgave. En veel mkb-ondernemers zijn daar ook al mee bezig. We hebben koplopers, maar daarachter zit een groot peloton. Dat niet goed weet wat het moet doen. En wanneer en hoe ze die investeringen vaak met een onrendabele top in hemelsnaam moeten financieren. En Arendo refereerde er al aan. Ik hoorde Sigrid Kaag... In haar HJ schoollezing zeggen dat termen als haalbaar en betaalbaar in het kader van klimaat het nieuwe argument zijn om niets te doen. En ik snap waar ze vandaan komt. Maar ik ben het sterk met haar oneens. Het gaat hier om realiteitszin. Verduurzaming, klimaatmaatregelen, het speelt breed in het MKB. Natuurlijk willen ondernemers daar de goede stappen zetten. Maar als je gemiddelde MKB-bedrijf met negen mensen wederom op het netvlies neemt, dan is het niet zo raar om het overhaalbaar en betaalbaar te hebben. Voormalig minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft vorig jaar na het klimaatakkoord, wat wij als MKB niet hebben ondertekend, een MKB-impacttoets laten uitvoeren op ons verzoek. Daaruit bleek dat de klimaatmaatregelen, het MKB, de komende jaren tot 2030 24 miljard, 24 miljard euro gaan kosten. En dat is twee keer de defensiebegroting van ons land. Is het dan raar dat ondernemers zich afvragen, wat moet ik doen? Wat gaat me dat kosten? En hoe kan ik dat betalen? Wat ze nodig hebben is in elk geval een betrouwbare overheid. Een overheid die zegt waar het op staat, maar dat ook een tijdje volhoudt. En laat het daar nou net de afgelopen tijd ongelooflijk aan ontbreken. Ondernemers hebben geen idee waar het heen gaat. Maar hier kunnen we ons echt geen zigzagbeleid veroorloven. Het beleid moet glashelder zijn en reëel. Met maatregelen die stimuleren in plaats van afdwingen. Onlangs nog geïnterviewd door een uh, televisieprogramma over het plan van de gemeente om ondernemers straks... vanaf zomer 2022 te verplichten om zonnepanelen op het dak van hun bedrijfsplan te plaatsen. Verplichten. Alsof het kleine nutsbedrijfjes zijn. Maar wat nog niet is geregeld, is de garantie dat de verzekeraar de polis niet intrekt. Of dat het teveel aan opgewekte stroom, vaak ook belangrijk om zo'n uh, investering rendabel te krijgen, uh, om die stroom uh, terug te kunnen leveren. De netcapaciteit kan dat op de meeste plaatsen helemaal niet aan. Dus alsjeblieft, formerende partijen, nieuw kabinet, maak hier werk van, uitvoering. En houd daarbij rekening met de mogelijkheden, maar vooral ook de onmogelijkheden van het MKB. En wees niet alleen die betrouwbare overheid, maar schenk ook het vertrouwen aan ondernemers. De overgrote meerderheid wil van nature gewoon het goede doen. Maar op dit moment ademt alles wat er uit Den Haag komt, wantrouwen. En daar, kan ik u beloven, gaan ondernemers niet zo goed op. Net zo'n groot vraagstuk en een onderwerp zoals ik al zei, dat mij persoonlijk aan het hart ligt, is de arbeidsmarkt. Daarvan weten we met elkaar al jaren dat we in demografisch opzicht een uitdaging hebben. En dat voelen mijn leden. In vrijwel alle branches in mijn achterban hebben ondernemers moeite om mensen te vinden. Maar ook waar is dat er nog steeds 1 miljoen mensen aan de kant van die arbeidsmarkt staan. We hebben nog steeds veel mensen die graag zouden willen gaan werken. En we hebben ook veel mensen in deeltijdbanen die best meer zouden willen werken. Maar alle prikkels in het systeem staan de verkeerde kant op. Het is toch belachelijk dat een bijstandsmoeder met twee kinderen die gaat werken... meer dan een modaal inkomen moet gaan verdienen... om er onder de streep enkele tientjes per maand op vooruit te gaan. Dat is lang niet voor iedereen een reëel perspectief. En ik vind dat asociaal. Ik maak het in mijn eigen bedrijf heel regelmatig mee. Mensen die op zich graag willen werken, maar toch afhaken... omdat het uiteindelijk niet loont... Vanwege de kosten van de kinderopvang. Toeslagen die ze niet of minder krijgen. Ik heb in mijn bedrijf 150 openstaande vacatures. Als er bij mij iemand vanuit de bijstand komt solliciteren voor pak en B 32 uur. Dan gaat hij of zij er een paar honderd euro op achteruit. Wij betalen in onze branche ruim 120% van het wettelijk minimumloon. En volgens mij kan dat gewoon niet. Ik zeg altijd, je kunt niet van mensen vragen tegen zichzelf te kiezen. En dat geldt ook hier. En die prikkel, die armoedeval, die hebben we zelf georganiseerd. De overheid staat aan de lat om nu een structureel en fundamenteel aan te pakken. De arbeidsmarkt en ons sociale zekerheidsstelsel. Het is een machine waar we aan alle verschillende knoppen blijven draaien, terwijl die knoppen allang zijn dolgedraaid. En zoals ik eerder al zei staan er nog honderdduizenden mensen aan de kant die dolgraag zouden willen werken. Maar op één of andere manier de weg naar werk niet of moeilijk kunnen vinden. En dat kan zijn omdat ze de taal nog niet zo machtig zijn, een beperking hebben, slechts een beperkt aantal uren per week kunnen werken of jarenlang aan de kant hebben gestaan. Dat is misschien wel de grootste uitdaging van de aankomende jaren. Om dit goed te organiseren en mensen die dat nodig hebben te begeleiden naar werk. Maar het kan, daar ben ik van overtuigd, als we het slimmer en aantrekkelijker en minder ingewikkeld maken. Een prachtig en succesvol voorbeeld daarvan is het Duizend Jongerenplan van de provincie Overijssel. Tien jaar geleden gestart om jongeren uit de jeugdzorg met allerlei soorten van problemen, psychisch, schulden, verslavingen, geen startkwalificatie, te helpen aan werk en dus een toekomst. En wat deden ze nou in Overijssel? Elke ondernemer die met zo'n jongeren aan de slag ging... ...kreeg vooraf een subsidie van 10.000 euro. Vooraf. Over vertrouwen gesproken. Dat is pas vertrouwen. En nog altijd hulde aan de gedeputeerde van toen... ...die dat mogelijk maakte, mevrouw Carrie Abbenues... ...een gedeputeerde van PvdA-huizen. Is Altijd goed om even te noemen in de rode hoed. Werkgevers hebben dat vertrouwen trouwens niet beschaamd. Ik ben toen zelf met tien jongens aan de slag gegaan. Ik heb er zelfs een speciale coach voor aangetrokken. En het was niet makkelijk, maar ze zijn echt alle tien goed terechtgekomen. En een van die tien, Robert, werkt nog steeds bij ons. Hij zou hier zijn geweest, maar door het verzetten van de tijd is dat helaas niet gelukt. Hij is aan het werk, gelukkig. Verdient er iemand geld. Um, maar Robert heeft in al die jaren alle diploma's gehaald die hij kon halen. En hij is inmiddels voorman geworden op mijn bedrijf. En toen Mieke en ik deze lezing aan het voorbereiden waren, was hij net genomineerd voor de titel Beste glazenwasser van Nederland. Kijk, en hij is het geworden. Beste glazenwasser van Nederland. En ik ben ongelooflijk trots op hem en ik gun hem die prijs als geen ander. En als hij hier was geweest, had ik graag een applausje gehad, maar misschien kunt u dat nu voor de livestream ook even doen. Nu ik het toch over bemiddeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt heb... ...wat me daarbij opvalt, opvalt is dat er vaak wordt gefocust op wat mensen niet kunnen. Terwijl wij als ondernemers juist geïnteresseerd zijn in wat mensen wel kunnen. En in een korte anekdote nog een wagenbut verhaal. Bij mij op het bedrijf was een keer een meisje van 18 jaar... ...wat met haar begeleider voor een kennismakings- en sollicitatiegesprek kwam... Ik zat in de kamer ernaast, dat was, was mijn voormalige bedrijfspand met hele dunne wandjes. En, nou ja, ik kon de stem van de begeleider in ieder geval goed horen. Het meisje had duidelijk in haar leven heel veel meegemaakt. En ik overdrijf niet, maar haar begeleider heeft werkelijk een uur lang alleen maar zitten praten over haar problemen en beperkingen. Ze kwam zelf niet eens aan het woord. En na een uur was ik het zo zat dat ik naar binnen ben gegaan en die man vriendelijk, maar dwingend, ...heb verzocht even koffie met mij te komen drinken. En mijn collega en dat meisje waren er daarna snel uit. Ze heeft uiteindelijk jaren en naar volle tevredenheid bij ons gewerkt. En zo'n meneer zit daar natuurlijk ook met de beste bedoelingen. Maar echt, wat geef je een werkgever nou mee in zo'n gesprek? Vind je het gek dat een werkgever dan gaat twijfelen? En hoe moet zo'n meisje zich wel niet voelen? Doe dat nou niet. Breng voor werkgevers in kaart wat iemand kan, wat iemand wil, waar zijn of haar ambities liggen. Daar kunnen wij wat mee. Ondernemers denken in kansen. We kunnen iemand bij of omscholen, een aangepaste werkplek bieden, wat ook maar nodig is. En geef ons dan daarvoor de middelen. En laten we ook ophouden mensen in hokjes te plaatsen en labels op te plakken. Daar zijn we in Nederland heel goed in, de uitvoeringsinstanties voorop. Ik weet niet hoeveel doelgroepen wij op de arbeidsmarkt hebben met hun eigen faciliteiten, aanpak, ondersteuning, maar het zijn er in ieder geval te veel. Beste mensen, er is maar één arbeidsmarkt met slechts twee doelgroepen. Werkgevers met vacatures en mensen die werk zoeken. Zo eenvoudig is het. Kies dus voor een integrale aanpak, want uiteindelijk hebben al die doelgroepen hetzelfde nodig. Hulp en ondersteuning bij het vinden van werk. Of klaargestoomd en opgeleid worden voor werk. Dit alles gezegd hebbende. Ik heb een aantal zorgen met u gedeeld en een aantal problemen benoemd. En dat is voor mij heel tegennatuurlijk. Ik ben een ondernemer. Een glazen wassen. En mijn motto is niet lullen, maar poetsen. Ik en veel van mijn MKB-ondernemers denken in kansen. In oplossingen. En die krijgt u dus nu. Niet volledig, ik ga hier niet een hele beleidsagenda en al onze wensen oplepelen, maar wel een paar belangrijke zaken waar een nieuw kabinet meteen mee aan de slag kan. Mee aan de slag moet, zou ik zeggen. Zoals ik al zei in het begin, 99% van alle bedrijven in Nederland is MKB. Neem dat MKB als uitgangspunt voor beleid. Als het voor 99% van de bedrijven uitvoerbaar is, dan regelen we het ook nog wel voor die laatste procent. Investeer in een toekomstbestendig MKB. Daar moet een vernieuwende groeisprong van Nederland vandaan komen. Zeg maar een Hanze 2.0. We moeten samen investeren in een duurzaam Nederland. En zonder MKB gaan we die klimaatdoelstellingen nooit halen. Zo simpel is het. Maak het dan ook mogelijk dat ondernemers die klimaatinvesteringen van 24 miljard euro kunnen doen en dragen. Zorg voor voldoende en eenvoudige subsidieregelingen die ook bereikbaar zijn voor het MKB. Vaak is dat nu niet het geval. Veel van de investeringen die ondernemers moeten doen zijn bedrijfseconomisch niet rendabel. Of het nu gaat om een elektrische bakkersoven of een elektrische bestelbus om straks nog de stad mee in te mogen... Betaal al die belangrijke klimaatinvesteringen uit de algemene middelen. Stop met die rare opslag op energieverbruik. Voor de kennis onder u, de ODE, die juist een rem zet op elektrificatie. En waar het MKB zich vervolgens ook nog eens een keer scheel aan betaalt. Het kan niet zo zijn dat je hebt geïnvesteerd in groene stroom, maar via de ODE alsnog een enorme rekening voor verbruik krijgt gepresenteerd. Weg met die perverse prikkel. En overheid brengt de randvoorwaarden op orde. Het elektriciteitsnet, het aantal laadpalen, de hele infrastructuur. En laat een ondernemer die wil investeren in een waterstofinstallatie niet zeven jaar, zeven jaar wachten op een vergunning. Wij hebben hier een taak, maar u zeker ook. Schaf overbodige en kostenverhogende regels af. Met andere woorden, in schoonmaaktaal, ruim op wat weg kan en stof af wat moet blijven. Dat vraagt om een regeldrukautoriteit, een toezichthouder met tanden en doorzettingsmacht. Die hadden we de eerste tien jaar van deze eeuw en dat was heel succesvol. Kom met een heldere reductietoelstelling per departement. En worden die niet gehaald, dan gaat de minister van Financiën met het boeteboekje langs. En niet te vergeten, ik wil een nullijn. Voor elke regel die erbij komt, moet er ergens anders eentje af. Zorg dat ondernemers kunnen investeren in groei. Heel concreet, maak financiering weer toegankelijk. Bijvoorbeeld door de Volksbank, met de overheid als aandeelhouder, om te vormen tot een echte MKB-bank. Geef die bank de mogelijkheden om dat brede MKB wel te financieren. En tegen gunstige voorwaarden en met weinig bureaucratie en maak het niet de zoveelste bank die gaat voor winstmaximalisatie belangrijk is dat het aanbod veel diverser wordt zo stelt ook het comité voor ondernemerschap met onze koningin als boegbeeld een fonds voor eigen vermogen voor het mkb ik zeg doen dan de arbeidsmarkt maak het werkgeverschap eenvoudiger en minder belastend en zorg dat werken en meer werken, altijd loont. Zorg dat die bijstandsmoeder met twee kindjes er daadwerkelijk op vooruit gaat als ze 32 uur bij mij of mijn concurrent of een ander bedrijf komt werken. Dus verklein nu eindelijk dat verschil tussen bruto en netto. En zeker aan de basis van de arbeidsmarkt. En maak het bijvoorbeeld voor een leraar of een verpleegkundige... in deeltijd aantrekkelijk om meer te gaan werken. Zeker in deze tijd... Heel belangrijk. Hou op met dat voortdurend verder belasten van de arbeidsrelatie. Wij doen als ondernemers al zoveel herendiensten voor de overheid. We zijn bijna een overheidsloket geworden. Ik snap dat het voor de overheid handig is, maar al die bureaucratie kost ons oneindig veel tijd en geld. Denk dan bijvoorbeeld eens na over compensatie. Op de arbeidsmarkt van nu is iedereen nodig. Daar moet alles op zijn gericht, op het aan het werk helpen en houden van mensen, heel praktisch en doelgericht. En denk daarbij aan het voorbeeld van het duizend jongerenplan uit Overijssel. We willen naar een stelsel waarbij van werk naar werk de norm wordt. Dat als iemand bij mij klaar is, om welke reden dan ook, we hem of haar snel kunnen helpen naar een volgende baan en daar moet een goede infrastructuur voor worden ingericht. En daar horen natuurlijk bij onderwijs en ontwikkeling. Laten we nog eens kritisch kijken naar ons onderwijsmodel en ervoor zorgen dat dat onderwijs beter aansluit op de werkvloer. Dan heb ik het over het opleiden van jongeren voor die functies waar groot de vraag naar is. Maak het voor mensen makkelijker en mogelijk om zich verder te ontwikkelen. Geef ze een persoonlijke leerrekening waar overheid, werkgever en zijzelf geld op kunnen storten zodat geld nooit het probleem kan zijn. Er zullen altijd banen verdwijnen, maar er zullen ook altijd banen verschijnen. En mensen moeten in, zijn, in staat zijn die stap te maken als het nodig is. Het onderwijs is daar wat mij betreft voorwaardenscheppend. Net als het particulier onderwijs moet het bekostigd onderwijs goed zijn ingericht voor volwasseneneducatie. ...op mensen die naast hun werk een opleiding of een deel ervan, via bijvoorbeeld deelcertificaten, willen volgen. Dat vraagt onder meer om erkenning van reeds bestaande kennis en kunde. Stimuleer innovatie. Nederland heeft een torenhoge ambitie op dit terrein. We willen qua investeringen in de kopgroep van Europa zitten. De echte groeimogelijkheden zitten hier in het MKB... Maak die investeringen mogelijk met laagdrempelige regelingen... en bedenk, mijn achterban heeft meer aan praktijkgericht toegepast onderzoek... dan aan onderzoek wat nog heel ver van de markt afstaat. De lasten, ook al genoemd, houdt die nu één kabinetsperiode stabiel. Op zijn minst. Zodat ondernemers niet elke Prinsjesdag of bij elke begrotingsbehandeling hoeven te vrezen... wat nu weer? Elke euro die een ondernemer kwijt is aan belastingen... Kan hij niet investeren in de toekomst van zijn bedrijf? Samenvattend. Nederland is een mooi land. En we staan er internationaal echt nog goed op. Maar dat moeten we ook zo houden. We moeten oppassen dat we niet teruggaan naar de jaren zeventig. We willen allemaal een duurzaam Nederland. Met gelijke kansen voor iedereen. Met uitstekend onderwijs, betaalbare zorg voldoende woningaanbod en waar werken altijd loont en dat is geen vanzelfsprekendheid. Dus beste Mark, Wopke, Sigrid, Gert-Jan, ik hoop dat jullie goed hebben geluisterd naar dit verhaal en begrijpen dat het MKB de norm moet zijn en begrijpen dat dat de norm is als je beleid maakt maar ook de norm als je nadenkt over de toekomst van Nederland wat ondernemers nodig hebben is heel kort gezegd helder beleid dat rekening houdt met het belang de schaal en de mogelijkheden van het mkb en dat stimuleert in plaats van ontmoedigt. geef ons vertrouwen ruimte en maak het minder complex alleen dan kunnen we als land naar een hoger niveau en alle opgaven van deze tijd betalen vanuit de wetenschap dat we het eerst moeten verdienen. Formerende partijen. Jullie kunnen me altijd bellen om jullie plannen even te toetsen aan de normen van een glazenwasser. Mijn bedrijf staat sinds kort in de top 10 van schoonmaakbedrijven in Nederland. En daar heb ik echt serieus jaren van gedroomd. En daar ben ik trots op. Mijn nieuwe droom is de top 5 binnenstormen. Maar dat terzijde... Alhoewel er een paar collega's van mij meekijken over de livestream. Ja, ze moeten wel aan het werk blijven. Um, maar vooral gun ik het mijn jonge concurrent... die net voor zichzelf is begonnen. Die nu bij dit weer en onweer op de ladder staat. Dat ook hij dat pad kan bewandelen. Dat ook hij serieus mag, of zij, en kan... dromen van ooit die top 10 notering En als jullie nieuw kabinet... De juiste dingen doen, dan kan het. En heel misschien is het dan Robert wel. Ik hoop het. En tot slot zeg ik het Abba graag na: Elsevier, thank you for the music. Dank jullie wel.
0: Ik dacht dat het allemaal zou klinken. Ja,
1: dat, ik was ook al in afwachting. Ik denk we gaan dansen, het podium af.
0: Blijf er even staan. Ah.
1: Het was ook maar een gimmick.
0: Van man tot man. Dank je wel. <laughs> Alsjeblieft. Dank je wel, dank je wel. Uh, is de muziek er nog of is die. Uh, dan gaan we nog even dansen. Um, meneer Vonhof. Een krachtig, inhoudelijk, persoonlijk uh, een verhaal. Veel dank daarvoor. Neem een glaasje water inderdaad. En uh, wil je alsjeblieft even terugklikken naar de slide met de vragen? Want er zijn nog eens tijd voor vragen vanuit de zaal. Maar ook als we hier naartoe gaan, kunt u het, als u meekijkt, kunt u de vraag op deze manier stellen. Um, een, een lang verhaal met je had veel te vertellen. En het was ook persoonlijk wat ik zeer waardeer. Um, toch een vraag voor mij om te beginnen. Maar dat negatieve sentiment in Den Haag. Uh, dan heb je zo'n hele lijst van dingen die moeten gebeuren. Heb je er ook vertrouwen in dat dat dan opgepakt wordt? En, en de vraag die erbij hoort. Wil je eigenlijk niet zelf aan de slag daar?
1: <lacht> de meest gehoorde vraag van de afgelopen tijd. Um, nee, heb ik er vertrouwen in? Ja. Want anders moet je niet doen wat ik doe. En uh, gaan we niet elke dag vol goede moed aan de slag? Um, wat ik wel denk is dat het belangrijk is dat steeds meer mensen dit geluid uh, gaan brengen. He, dat het niet langer zo kan zijn dat je ja, dat die prachtige infrastructuur uh, aan ondernemerschap die wij in Nederland hebben, dat je dat ja, voor lief neemt. En dat zeg ik, het begint misschien nu met grote bedrijven als Shell die hun stutten trekken. En dan hoor ik hier nog wel eens wat mensen juichen. Hè, zo van, nou ja, weet je, wat maakt het uit? Maar men heeft geen idee dat een bedrijf als Shell eigenlijk in Nederland niet bestaat. Shell in Nederland is 2500 mkb-bedrijven die daar dagelijks de show runnen. En in dat opzicht, denk ik, zou het in Den Haag goed zijn dat ze iets beter begrijpen hoe onze economie in elkaar zit. En nou ja, dat probeer ik ze te vertellen.
0: Ja, nee, ik maak het toch even concreet om dat ook uit de weg te helpen. Want uh, er stond in een van de kranten ook dat je genoemd bent als, als minister. Ja. En dat kan je nu... Uh, ontkrachten. Ontkrachten. Ja. <laughs> en, en ontkracht je dat dan? Is het een ontkrachting? Ja, dit is een volledige ja. ontkrachting. Nee, ik heb, uh, ik heb het ook gehoord.
1: <laughs> en uh, ja, weet je, uh, ik, ik zou natuurlijk iedereen in de maling nemen als ik niet zei dat er uh, zo hier en daar ook wel eens is gepolst. Maar ik heb besloten het
0: niet te doen. Nee, dat begrijp ik als je zegt nu niet, want misschien uh, is het nieuwe kabinet, zit het misschien wel korter dan de hele formatie heeft geduurd. Uh, uh, de voortekenen zijn ook niet zo goed, dus ik kan begrijpen dat je zegt nu nee, maar ik, ik ga niet door, want misschien is het veel te...
1: Nee, 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 maar dat zou, nee, maar dat zou ook een hele opportunistische reden zijn om het niet te doen. Dat was niet mijn afweging. Mijn afweging is breed, heeft te maken met je persoonlijke situatie, mijn bedrijven, maar veel meer nog dat ik echt vind... Dat ik bij MKB Nederland gewoon niet klaar ben. Ik heb daar nu drie jaar op zitten, waarvan ruim anderhalf jaar gewoon volledig corona. En dat was een hele louterende tijd. Veel geleerd, ook veel impact kunnen hebben. Maar het is allemaal korte termijn. En we hebben een lange termijn agenda. Um, en ik denk dat ik in mijn rol bij MKB Nederland gewoon meer voor mekaar kan krijgen nu. Dan, ik het, dan als ik in een kabinet zou stappen. Dus uh, het was me, ook al zou dit kabinet er zeker vier jaar hebben gezeten, had ik het ook niet gedaan.
0: Okay. Dan, dan toch even daarop door. op een andere manier dan, omdat natuurlijk het negatieve sentiment. vind je dan dat er te weinig mensen uit, uit die ondernemingen voortkomen. Uh, in, de, in Den Haag zitten? Want dat is wel. Ja. En, dat, dat, en is dat op te lossen?
1: Ja dat, is, ja, dat is op te lossen. Maar daar moeten we niet voor naar Den Haag kijken. Uh, dus daar zullen wij als samenleving met elkaar gewoon. Uh, ja, daar, daar moeten we echt uit een ander vaatje gaan tappen. Hè. De manier waarop wij op dit moment omgaan met onze volksvertegenwoordigers, onze, de mensen die het beleid maken, onze ministers die het land aansturen, ja, vind ik schandalig. Het is, zou voor mij niet een overweging zijn het niet te doen, maar ik kan me heel goed voorstellen dat er veel mensen zijn die zeggen, joh, daar ga ik mij op dit moment niet aan branden, want je bent vanaf dag één kop van jut. Um, je mag in dit land geen fouten meer maken. Ik hoop ook dat dat een beetje, hè, het stond er een beetje tussenin, dat porté van mijn verhaal is. Um, als je vooruit wil, ook als ondernemer, dan realiseer je dat je altijd fouten gaat maken. Maar zonder fouten gebeurt er gewoon niks. Misschien ook wel mijn grootste kritiek over de corona, uh, uh, over de corona aanpak. Maar dat komt omdat we de mensen die die beslissingen moeten nemen zo ongelooflijk uh, vast hebben gezet. In het niet meer mogen maken van fouten. Als je beslissingen neemt gaandeweg. Elke ondernemer zou... ...gewoon doorgaan en keuzes maken... ...en later zeggen, sorry, dat was een verkeerde keuze... ...en soms gaat het fout, maar meestal gaat het goed. Um, dus ik, zou, ik, ik wens ons met z'n allen toe... ...dat we onze bestuurders en onze volksvertegenwoordigers... ...weer de ruimte geven... ...niet alleen om die fouten te maken... ...en vervolgens uh, ze ook weer op te lossen... ...maar ook weer gewoon op het schild te hijsen. Want we hebben er... ...ik vind in ieder geval een baan... Um, ...ja, als ik zie wat de ministers waar ik mee te maken heb... ...en de staatssecretarissen, maar ook... Uh, ...onze Tweede Kamerleden. Als ik zie hoe hard die mensen werken... ...en nogmaals, ik ben het heel vaak niet met ze eens op politieke kleur of op uh, economische afwegingen. Maar ik, uh, ik, ik zal ons toewensen dat we deze mensen gewoon weer serieus nemen. En dan gaan er ook weer meer ondernemers die Kamer in, ben ik van overtuigd.
0: Het is grappig dat je het zegt, dat de samenleving moet ook de bestuurders een beetje in bescherming nemen... ...wat nu niet gebeurt. Er is niemand die opstaat voor, voor die bestuurders die het allemaal doen nu.
1: Dat, ja, absoluut. Ja. Ik denk dat, kijk, je mag hard zijn in je kritiek. Of je mag in ieder geval je ideeën geven over hoe je vindt dat het verder moet met het land of in mijn geval met de economie. Maar dat zijn inhoudelijke uh, verhalen. Uh, het gaat nu altijd op de man. Het wordt persoonlijk. Um, ja, en dan kan ik me echt heel goed voorstellen dat sommige ondernemers bij zichzelf denken, nou weet je wat. Ik, uh, ik maak nog wel een paar meer, meer meters in mijn bedrijf in de plaats van dat ik daar in de kamer ga zitten. En dat vind ik doodzonde.
0: Ja, logisch. Ik kijk even naar de zaal of daar vragen zijn, anders gaan we... Ik kijk naar de zaal. Hand, met hand of steker kan u aangeven, dan kom ik gewoon naar u toe met de microfoon, is allemaal heel veilig. Jij komt naar u toe meneer. En anders uh, Matthijs Bover, die heeft ook nog vragen misschien. En dan, uh, we een redelijke afstand, maar u kan staan en u zegt even wie u bent en dan stelt u de vraag. Ik hou over vast graag. Ja, mijn naam is Louis Goedmoed. ik ben al uh, 53 jaar zelfstandig ondernemer en ik mis één ding in uw verhaal, ik wil het even aanvullen, ik neem de vrijheid. Ik zag pas mevrouw Thijsen bij WNL op zondag zitten en die had het over de penautomaat. En ik denk de aanvulling die je net gaf over die 4 miljard en die 2 miljard. Wij zijn als midden- en kleinbedrijf pinautomaten voor de overheid. Dat wil ik alleen even aangeven.
1: Nou, heel goed. Ja, ik, weet je, soms uh, moet je de fantastische uh, woordkeuze van je collega niet, niet, niet afpikken. Dus dat, zou, dat heb ik nu ook niet gedaan. Maar ik hoop wel dat dat, uh, dat duidelijk was dat dat ook is waar wij bang voor zijn. Hè? Ook nu, nu er geformeerd wordt. Um, en daar refereerde ik even aan met die Sinterklaas-metafoor. Uh, ja, dat straks niet er een kabinet zit en iedereen roept: uh, het is gelukt, we gaan samen verder en de rekening stuur ze aan u. Dat kan niet de bedoeling zijn.
0: Uh, Nog één ding over die regelautoriteit die je weer terug wil halen. Hoe, hoe werkte die? Want wat, 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 wat deed die regelautoriteit? Is het een soort. Ja.
1: Ja, wij hadden uh, uh, in het begin van deze eeuw, ik geloof ze onder, onder aanvoering van, uh, van Gerrit Salm destijds, um, hadden we een, een, een regelautoriteit die ook daadwerkelijk gewoon uh, uh, taakstellend was. Hè? Dus daar werd, werd echt gemeten um, en daar zaten ook zeg maar, per ministerie zaten daar ook, uh, zaten daar ook repercussies aan. Als jij als ministerie veel te veel regels maakte en je schafte niks af, ja, dan kreeg je gewoon als het ware een financiële penalty. Uh, daar zijn we langzamerhand mee gestopt. Uiteindelijk is het ergens, het begon ooit op financiën. Dat, nou ja, dan, als je bij financiën zeg maar, de autoriteit neerlegt, uh, dan weet je ook meteen dat je een boete direct kunt uh, effectueren. Op een gegeven moment zat het bij EZK, we hebben het losgelaten en het is afgezwakt. We hebben nu nog wel een regelautoriteit, maar die heeft niet heel veel uh, tanden meer. En je zag ook dat in de eerste jaren van deze eeuw waren wij koploper in Nederland... als het ging om regeldrukvermindering. We stonden echt bovenaan de lijstjes. En inmiddels, en dat is echt waar, staan we helemaal onderaan in Europa. Het lijkt wel, zeg maar, onze vaccinatie... Dus we staan helemaal onderaan, maar we kunnen weer naar boven.
0: Matthijs, heb jij vragen boven? Ja. Mooi.
2: Ik heb een vrij directe vraag die meneer Vonhoff wellicht iets voor het blok zet... maar ik ga hem toch stellen... Dat is de vraag van Derek Groot. Hij werkt voor Dutch Carbon Consultants BV. En hij schrijft... Uh, Dit jaar ben ik mijn eigen adviesbureau begonnen... om ondernemers te helpen hun CO2-uitstoot te verminderen. Hiervoor heb ik mijn vaste contract als consultant opgezegd bij Ernst Young. Zou ik samen met MKB Nederland de ondernemer kunnen helpen... met een ondernemersloket voor duurzaamheid? Hoor het graag.
1: <lacht> Je zet me niet voor het blok. Je confronteert me met een ondernemer en die begint meteen te acquireren. En dat vind ik nog goed ook, dus dat snap ik. Nou ja, um, ik heb een heel simpel e-mailadres. En dat is voorzitterapenstaatje mkb.nl. Dat hebben ze gedaan omdat mijn twee voorgangers wat sneller weg waren. En ze waren bang dat iedere keer die e-mailbox moest worden veranderd. Dus ik ben nu voorzitter.mkb.nl. Zodat mijn opvolger hem ook gewoon um, kan houden. Um, stuur een mailtje. Ik heb hier een paar collega's in de zaal zitten die, uh, die, die er echt inhoudelijk ook verstand van hebben. Die, die vast graag een keer het gesprek aan willen.
0: Nu je zelf over je opvolging begint, hoe, heb je, werk je in, te, in termijn, want je zei je ik nog veel te doen als, als MKB-voorzitter. Is het, is het, zit je aan de termijn vast en, en stemmen de leden dan of hoe lang blijf ja. je?
1: Ja, ik weet niet, onze verenigingsdemocratie is best bijzonder. Maar het is inderdaad wel zo dat mijn algemene ledenvergadering natuurlijk gewoon de basis is, zoals dat ook hoort. Uh, ik ben nu benoemd voor vier jaar, ik, ik ben nu bezig met mijn vierde jaar... Um, ja en ik denk dat er over mijn opvolging wordt gesproken in het uh, dagelijks bestuur of... en, en als ze het me vragen dan zal ik uh, me erop
0: beraden maar, maar, maar mijn vraag is, wil je voor een nieuw termijn ja ja precies, oké okay, oké okay, dat, dat is helder maar dat, uh, maar dat horen we wel graag nog een vraag in de zaal anders gaan we, wees niet bang ik kom gewoon naar je toe uh, ja. anders gaan we naar Matthijs Kijk even mee. Geen vraag uit de zaal?
2: Nee. Dan uh, stel ik nog een uh, vraag van een digitale kijker. Uh, het is een vraag van Heijn Joris uit Amersfoort. Uh, hij stelt ook een praktische vraag. Wat doe je met de glazenwasser van 40 jaar... van wie je weet dat hij de 68 niet gaat halen als glazenwasser?
1: Ja, dat is, ik denk dat het dat een hele terechte vraag is. Ik zei helemaal in het begin al dat um, ik eigenlijk al mijn collega's gun... dat ze niet de rest van hun leven schoonmaker of glazenwasser blijven. En dat bedoel ik niet... Daar bedoel ik niks verkeerds mee, maar het is gewoon een heel zwaar beroep. En uh, ik denk dat we ook allemaal weten hoe zwaar dat beroep is. En dat stelt ons in staat om samen na te denken over wat ga je nou hierna doen. En dat gesprek is best een ingewikkeld gesprek. Dat, we dat voeren we bijvoorbeeld in mijn huidige rol in de Sociale Economische Raad, in de Stichting van de Arbeid, met het ministerie van Sociale Zaken, met het ministerie van Onderwijs. Nou, Je kan zo nog even doorgaan. Maar de echte vraag is hoe zorg je ervoor? Dat een individu, de glazenwasser in dit specifieke geval, ook de urgentie voelt om na te denken over ik moet dingen bijleren of ik moet andere dingen leren. En een werkgever daarbij die hem daar de ruimte voor geeft. Nou, daar is budget voor nodig, daar heb, ik in de, daar heb ik in mijn verhaal ook naar verwezen. Maar dat moet ook makkelijk en toegankelijk zijn. Uh, en dan denk ik dat ik het gesprek met deze glazenwasser aan zou gaan en zeggen waar droom je nou echt van? En ik wil het niet te zweverig maken, maar... Wat zou jij nou hierna willen doen? Wat vind jij leuk? En hoe kunnen we daar samen aan werken? En uh, ja, nogmaals, ik vind dat als je van 40 naar 68 door moet, dat is echt te lang. Uh, dus ja, ik zou zeggen, uh, uh, ga dat gesprek aan. Dat is het allerbelangrijkste.
0: Uh, de, de arbeidsmarkt is heel belangrijk in jouw verhaal, ook in je eigen bedrijf. Uh, um, een van de lastige dingen natuurlijk, dat we al sinds maart eigenlijk zien, dat er op alle, in alle factoren, in alle branches een soort personeelsgebrek is. Een deel komt natuurlijk omdat het personeel vastzit in bedrijven die steun krijgen, maar die anders misschien failliet zouden gegaan zijn. Um, dus je komt ook gauw op de vraag, uh, dus overal is overal is het personeelsgebrek van de zorg en, uh, tot overheid en bedrijfsleven, defensie, politie. Um, nou, een oplossing kan zijn terug naar de 40 uur werkweek, een soort omgekeerd uh, akkoord van Wassenaar, maar ik zie al bedenkelijk kijken. Een andere wat vaak genoemd wordt is natuurlijk arbeidsmigratie. Wat ook voor het bedrijfsleven altijd een ideale manier is om, om snel uh, en een goedkoop arbeid te, te krijgen. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ja, nou precies zo. Kijk, um, uh, ja, de, ik denk dat de, 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 de grootste winst die we kunnen boeken is meer mensen die dat eigenlijk wel willen, maar niet kunnen, uh, meer te laten werken. Hè, en dan behoud ik me alles voor of dat twee, verdien, uh, uh, twee verdieners zijn, anderhalf verdieners... ...mensen die in de zorg werken en eigenlijk in drie dagen meer geld overhouden... ...dan als ze er een vierde dag bij zouden gaan werken. Dat, dat is de eerste grote klap. Nou, ik heb al genoemd alle mensen die nu uh, misschien wel willen werken... ...maar nog uh, wat hulp nodig hebben, dan zijn we ook al heel lent. Maar dan nog, als je dan demografisch door Nederland heen kijkt... ...naar de ontwikkelingen de aankomende 10, 15 jaar... ...zullen we het niet redden met zelfs al die beschikbare uh, uren. Ja, dan is arbeidsmigratie de enige oplossing. En natuurlijk moet je dat goed doen... En daar heb je regelingen voor nodig. En op dit moment zijn al die regelingen ingestoken op toptalent. Dus je hebt uh, in Nederland best mogelijkheden... om hele slimme mensen uit India... naar ASML of naar Philips of naar een mooi mkb-bedrijf te krijgen. Maar we zullen zo'n regeling ook moeten maken voor vakkrachten. En daar hoort dan vervolgens nog bij... dat je dan zorgt dat je ze ook op een goede manier kan huisvesten. Ja, en daar komen bijvoorbeeld de vraagstukken op de woningmarkt... en de vraagstukken op, op arbeidsmigratie bij elkaar. In Nederland weten we allemaal dat we geen komkommer meer uh, in de winkel krijgen als er geen mensen uit het buitenland die komkommers komen plukken. Iedereen beseft dat, maar op het moment dat je ze ergens fatsoenlijk op een goede manier wil huisvesten, is er bijna geen gemeente waar geen revolutie uitbreekt als iemand zegt van zullen we hier dan een goede faciliteit neerzetten, tijdelijk of semi-permanent. Ja, Ook daar zullen we als samenleving wel het gesprek over moeten hebben, want je kunt ze niet, zoals we nu vaak doen, ergens achteraf uh, in hokken stoppen of in uh, vakantieparken, daar gaat hartstikke mis. Dus dat hoort wel bij elkaar.
0: Nee, dat zag je natuurlijk in de begin van de coronatijd, in de vleesverwerkende industrie, dan zag je op een gegeven moment die arbeidsomstandigheden. En dat is ook vaak de kritiek op het bedrijfsleven van, ook al natuurlijk in de jaren zestig, van ja, jullie halen dus aangestekens mensen uit het buitenland, maar volgens blijft de maatschappij zitten met, met, de, met de zorg erover, ja, ook arbeidsomstrijd en zo. Dat, dat, ik weet niet hoe je daar tegenaan kijkt, maar een andere mogelijkheid is natuurlijk om die die, arbeid, of die, die bedrijven die heel veel arbeid kosten... ook naar het buitenland verhuizen. Dat is ook nog een mogelijkheid. Dat je, brengt de arbeid, je brengt de bedrijven naar de arbeid toe. Uh, innovatie is wel gezegd door jou in het gesprek. Ik zeg steeds jij, maar dat nou, komt... mag wel graag vooral hier. Uh, maar um, het is wel gezegd... en, en dat is uh, natuurlijk ook een andere manier om... om uh, die komkommers kunnen misschien ook al in de toekomst geplukt worden... door een door, een, door een machine. Hè? Dus dat Absoluut wordt, waar. Er uh, zit daar genoeg de kracht achter. Want als je goedkope arbeid hier naartoe haalt... dan is mist de ondernemer natuurlijk de incentive... Om, om te investeren in de machine?
1: Ja, ja, dat gaat wel heel erg uit van een soort van maakbare wereld. Hè. Maar zolang die oplossingen er nog niet zijn, zitten we eh, waar we nu zitten. Daar geldt eh, zorg dan dat je die mensen fatsoenlijk huisvest. En, maar ook eh, maak goede wetgeving. Die maakt dat als mensen eh, niet meer werken, eh, ook op een goede manier terug kunnen. En, eh, dus terugkeerregelingen die gewoon kloppen. Um, ...ja, als het gaat om verslimmen van Nederland... ...ja, daar hebben we natuurlijk een stevige agenda... ...als het gaat om digitalisering in het MKB... ...hebben we flink wat te doen... Uh, ...automatisering, robotisering... ...ja, um, uh, hoe heet het... Um, uh, uh, ...artificial intelligence... ...dat zijn wel de onderwerpen van de aankomende tijd... ...en dat zal in de zorg... ...en dat zal ook inderdaad in de productie zijn... ...maar ja, dat kost tijd... ...we hebben denk ik... Uh, ...we hebben een heel slim land... ...heel veel oplossingen komen er ook nogal aan... ...ik, ik weet dat ik toen ik... Uh, een aantal jaar geleden een, een, een zaal ongeveer van deze omvang van leidinggevende uit mijn bedrijf uh, toe moest spreken. En ik ze vertelde hoe ik naar de toekomst van schoonmaken keek. Uh, dat ze me allemaal een beetje glazig aankeken. Omdat ik ze vertelde dat misschien over vijf jaar de helft van de zaal niet meer bij mij zou werken. Omdat heel veel taken en verantwoordelijkheden uh, geautomatiseerd en gerobotiseerd konden worden. Ik heb toen een robotje gekocht in de vorm van Darth Vader van, uh, van uh, Star Wars. En die heb ik door mijn kantoor laten rijden. Dat ding maakte dan dat lawaai. En begon niet te hijgen. Dus het was ook echt wel afschrikwekkend. Maar niemand deed er wat op uit. Want mensen dachten allemaal van, nou ja, ik, ik hoef niet weg. Mijn collega moet weg. Nou, uiteindelijk heb ik gelijk gehad. Heel veel van de functies die toen nog bestonden, die bestaan nu niet meer. Maar tegenwoordig is het andersom. Tegenwoordig kan ik geen mensen meer vinden. En ben ik alle gebouwen die wij hebben aan het inventariseren, op welk gebouw kan ik een schoonmaakrobot neerzetten? Waar ik misschien drie jaar geleden nog niet aan wou en ook niet aan kon rekenen... is nu gewoon een hele gezonde business case. Dus sommige dingen gaan vanzelf. Andere dingen heb je, heb je, moet je mensen bij helpen.
0: Kunnen de ramen gelapt worden door een automaat? Of, uh...
1: Nee, nou ja, er zijn al jarenlang mensen die beweren dat er uh, glas is ontwikkeld... wat je niet hoeft te wassen. Nou, gelukkig hebben die het allemaal fout. Uh, we wassen tegenwoordig al wel wat, wat minder op hoogte. En, hè, dus ik stond nog op een, op een ladder uh, zeg maar op 13, 14 meter hoogte... Tegenwoordig doen ze dat met een hele lange stok. Mijn zoon, uh, die uh, hopelijk de opvolger wordt als glazenwasser, maar die staat gewoon met zo'n hele lange stok. En over een tijdje zal er heus een, een, een robot zijn die het ook kan. Daar ben ik okay. overtuigd.
0: Mooi. Vragen? Dan gaan we nog één keer naar boven toe. Ja, yeah, heel goed.
2: Mijn naam is uh, Rob en uh, We kennen elkaar. Uh, maar ik heb wel een hele belangrijke vraag. Je zegt. Um, er zitten geen ondernemers in Den Haag. Maar Jacques, als er geen ondernemers in, uh, in Den Haag zitten... wie moet dan het ondernemerschap vertegenwoordigen? Het MKB of een minister vanuit het MKB? Ja, <laughs> ja kijk... Um,
1: ja, je kan niet allebei de dingen tegelijk doen. Dus ik blijf eerst maar gewoon zeg maar, in dat MKB, uh, die MKB vertegenwoordigen. Ik moet trouwens zeggen, hè, want... Je moet in zo'n zo lezing natuurlijk de boel wel scherp neerzetten. Um, het is niet zo dat wij in Den Haag niet gehoord worden. Hè? Dus de deuren staan echt open. En we kunnen gelukkig ook dat gesprek iedere keer aan. Um, maar die ondernemer die zeg maar, um, naar Den Haag zou willen, ja, die moeten we enthousiasmeren. En dat zeg ik, dat doen we alleen als we die... Als we die mensen ook weer de, de credits geven. En, en de afgelopen tijd is dat gewoon niet aan de hand. En ik weet niet hoe het jullie vergaat. Maar als ik dan hoor hoeveel, hoeveel uren, hoeveel tijd mensen erin stoppen. Uh, hoe ze vervolgens nu worden... Uh, je mag, als je een tijdje lang be, bewindspersoon bent geweest... mag je eigenlijk nergens meer werken. Ik bedoel, ja. Kijk, dat dat in Amerika gebeurt, dat snap ik. Want dan krijg je de rest van je leven een salaris... en, en, uh, en, en iemand om je te assisteren. Maar in Nederland... Moet je gewoon, nadat je een baan uh, hebt gehad waarmee je het land hebt gediend... moet je ook weer aan de slag. Ja, ik vind dat gewoon te zot voor woorden. Maar het maakt denk ik voor heel veel ondernemers de keuze niet heel moeilijk om het niet te doen. Dus laten we daar maar eens beginnen. En dan komen die ondernemers hopelijk uh, eerst via de Kamer... en uiteindelijk ook wel weer op belangrijke posten terecht, denk ik.
0: Ja, zo ben ik wel geschokt, want toen ik veertig jaar geleden in de journalistiek uh, uh, kwam... dat was bij de Volkskrant, sociaal economisch directeur... toen ging het al over de armoedeval... Dus in 40 jaar, als ik je naar verhaal luister, is er eigenlijk niet zoveel. Nou, dat is toch angstwekkend. En
1: nou, het is aso asociaal ook. Ja. Ik vind het oprecht asociaal. He, dus ik, ik, ik probeer, he, en daar ben ik zelf van... om mensen duidelijk te maken wat het verschil is tussen geld krijgen en geld verdienen. Maar als je meer geld krijgt dan je kunt verdienen... Ja, wat, wat moet je dan? dan ik, ik kan mij heel goed voorstellen dat je dan denkt van, ja, maar wacht eens even. Uh, dat is niet een hele goede ruil. Ja, en zolang we dat in stand, in stand houden in dit land, en we zo'n ongelooflijk complex stelsel hebben van sociale wetgeving, met subsidies en toeslagen. Nou ja, we hebben onlangs gezien wat er gebeurt als je dan vervolgens eerst hele ingewikkelde toeslagen bedenkt, om ze dan vervolgens op een hele bijzondere manier te gaan handhaven. Ja, weet je, maak het nou gewoon simpeler. Het kan
0: echt een stuk simpeler. Ja. Matthijs, bij jou nog een vraag, als we gaan zo langzaam afronden hier... Matthijs.
2: Ja, ik heb nog een vraag uh, van een van de uh, meest fanatiek meetwitterende kijkers. Uh, Wil Post, zij constateert, uh, de heer Vonhoff heeft gelijk, ons systeem demotiveert mensen om tussen haakjes meer te gaan werken, maar ook ondernemers om mensen in dienst te nemen. Dus eigenlijk daarbij de vraag, met name het eerste, hoe, uh, hoe valt het nou te verbeteren dat ons systeem wel mensen gaat motiveren om te werken? En meer te werken vooral.
1: Ja, ik heb, dat, ik heb dat geprobeerd om, om eh, dat even duidelijk te maken, um, eh, wat plat te slaan in die
2: bruto-netto
1: verhoudingen. Kijk, in Nederland hebben wij wat we noemen de dubbele WIG. De WIG is het verschil tussen bruto en netto, maar dat bestaat eigenlijk twee keer. Een werkgever betaalt een bruto salaris aan zijn werknemer, dan gaat er heel veel geld van die loonstrook waar niemand weet waar het blijft, omdat het allemaal codes zijn en getalletjes. En uiteindelijk hou je een netto salaris over. Maar bovenop dat bruto salaris van die werkgever... betaalt die werkgever ook nog eens een keer aparte kosten voor die werknemer... die die werknemer helemaal niet ziet. Um, en dat verschil wat de overheid zeg maar, uit dat bruto en dat bruto-bruto deel haalt maakt dat het besteedbaar inkomen, het netto-loon van mensen, niet stijgt. En dat zullen we anders moeten gaan vormgeven. Hè? Dus je zult, als het gaat om uh, belasten... Van, nou ja, hè, dat zijn altijd hele mooie discussies over het belasten van kapitaal... of het belasten van arbeid en hoe wil je dat allemaal doen in dit land? In ieder geval is duidelijk dat als je aan de basis van de arbeidsmarkt dingen wil verbeteren... dan moet je niet die ondernemer vragen om een euro meer te betalen. Want de, het effect van één euro meer betalen is minder dan drie dubbeltjes netto... Op de, op de loonstrook onderaan de streep van een werknemer. 70 cent verdwijnt poef zo weer naar de overheid toe. En dat is geen prikkel. Hè, dus als je wil dat mensen meer overhouden, meer te besteden hebben... moet je zorgen dat dat hele stuk daartussen... dat je daar eens een keer flink um, uh, doorheen gaat, door dorre hout. Um, en ja, dat vraagt natuurlijk ook wel weer andere... Uh, hè, dus dan, dan krijg je natuurlijk altijd de wedervraag... ja, als we dat geld niet meer uit die loonstrook halen... waar moeten we het dan vandaan halen? Ja, daar hebben we nou net Den Haag voor. He, dus dat gaan we wel horen binnenkort.
0: Dank je wel. Uh, slotvraag hier in de zaal. Ik kijk goed rond. Ja? Uh, Frans van Hal, horecaondernemer. Uh, nou Jacco, je weet dat ik uh, niet helemaal eens ben met de aanpak nu van de crisis, de coronacrisis. Uh, ik denk dat het kabinet totaal niet kijkt uh, in, in oplossingen van hoe ga je met een crisis om. Het wordt veel te langzaam, we lopen achter de muziek aan. Maar er staan een heleboel crisissen op de agenda. Huizenmarkt, uh, inderdaad uh, de arbeidsmarkt, uh, klimaat... Uh, ja, is het niet gewoon het failliet van Den Haag, hoe, hoe de zaken bestuurd worden? Er zijn heel veel ja, goede ideeën vanuit MKB Nederland, vanuit heel veel andere partijen. Maar er gebeurt zo weinig. Ja, zich begint over andere cultuur. Nou, ik denk dat dat een andere discussie is. Maar ja, hoe gaan we dit voor de toekomst ja, wat sneller en wat fanatieker aanpakken?
1: Ja, dankjewel Frans. Nou, je hebt het geloof ik afgelopen week uh, Stef Blok persoonlijk nog even uitgelegd hè, hoe het zit. Nee, kijk, wat betreft corona, ja, daar hoor je ons natuurlijk regelmatig. Um, het, het, uh, ja, onze, onze, onze primaire reactie is natuurlijk altijd zorgen dat ondernemers zoals jij, die gewoon de facto op slot zijn en gewoon niet kunnen ondernemen, dat die in ieder geval gecompenseerd worden. En ook al is het niet genoeg, hè, want dat blijven we ook benoemen, um, met, met grote gevolgen. Nou, daar weet jij alles van. Um, maar ja, de, de, ik weet niet of corona uh, exemplarisch is voor de manier waarop we in Nederland met crisis omgaan. Ik vind ook wel trouwens dat we in Nederland tegenwoordig alles een crisis noemen. Daar wordt het ook wel. En het wordt ook een crisis, juist omdat we het niet aanpakken. Kijk, als je naar nou bijvoorbeeld zo'n ding als de woningmarkt kijkt en je ziet, en, en daar zet ik dan stikstof even bij. Ik heb hier een, een paar uh, bevriende, zoals ondernemers, ja, ik kan het anders zeggen, zoals ondernemers die vrienden zijn. Um, Eén daarvan uh, uh, ontwikkeld en heeft op dit moment gewoon voor zijn gemeente uh, honderden huizen klaarstaan die hij morgen kan gaan bouwen. Maar omdat het zo onduidelijk is over bijvoorbeeld het stikstofverhaal, wie is er nou verantwoordelijk, wie durft daar nou de regie te nemen, is het, is het landelijk, is het de provincie, kan de gemeente iets... En vervolgens ook nog eens een keer al die inspraakprocedures over, staat het op de goede plek, is, er, is, is het wel in het totale plan wat we voor dit hele gebied hebben, past het dan wel? Ja, als je daar maar lang genoeg op wacht, worden die huizen gewoon niet gebouwd. He, dus het is, bij, het is ook heel vaak een kwestie van, pak nou eens de regie. Ik vind dat in corona ook, he, dat is mijn grootste verwijt op dit moment, en dat is niet een verwijt aan de mensen, maar aan de manier waarop ons systeem werkt. De enige manier om de crisis in de zorg op te lossen, dus de echte coronacrisis, is als je iemand ook gewoon de absolute zeggenschap geeft over hoe die hele kolom georganiseerd is en werkt. En zolang we dat allemaal maar decentraal en allemaal verschillende plekken hebben, gaat het niet vliegen. Nou, dat geldt ook voor de woningmarkt en voor een belangrijk deel ook over de arbeidsmarkt. Dus ja, ik vind ook wel dat Den Haag, dat nieuwe kabinet, zo hier en daar gewoon de touwtjes wat mag aantrekken. En zeggen van luister, wij gaan erover en zo gaan we het doen. Uh, ja, ik denk dat dat een belangrijk deel van de oplossing. Maar veel van de oplossingen kijken we ons ook al aan. Ze liggen gewoon klaar. Alleen, ja, we hebben ook bedacht waarom het allemaal niet kan. En dat moet nu weg.
0: Dank je. Uh, Matthijs, op jou een slotvraag.
2: Ja, ik heb nog een uh, slotvraag van uh, Floor van Woensel uit Huizen. Uh, en dat is wel een uh, prikkelende vraag, uh, denk ik zelf. Uh, de vraag is: stel u bent toch minister, welke fiscale maatregel moet dan als eerst van tafel?
1: Stel, u bent toch minister. En, en dan ben ik ook nog minister van Financiën. Of in ieder geval staatssecretaris, begrijp ik nu. Uh, ja, welke. Ja, dat vind ik wel een hele ingewikkelde. Want ik weet dat ik het namelijk op al de verschillende terreinen. Of het nou de BTW is, of het is de VPB. Uh, ik heb overal uh, um, mensen die er iets van vinden. Ja, ik zou wel. Kijk, ik, ook daar zou ik ervoor kiezen. om het allemaal net even iets strakker te trekken. Er zijn nu wel, het is nu wel heel erg ingewikkeld geworden, dat hele landschap van fiscaliteit. Ik kreeg onlangs nog weer het verwijt dat nu, we, nu het kabinet zeg maar op één punt wel zijn woorden was nagekomen, dat was namelijk het lage tarief in de VPB wel ook verlagen. De hogere VPB-verlaging is er niet gekomen. Nee, die hebben ze zelfs verhoogd. En nu kregen we in één keer te horen... Uh, goh, het verschil tussen laag en hoog is nu wel heel groot geworden en nou gaan allemaal ondernemers hun bedrijven in stukjes knippen om gebruik te kunnen maken van het lagere. Te... ja weet je jongens, hou nou eens op <coughs> maak dan nou goed in, in, in een integrale afweging van ondernemers hebben trouwens is mijn uh, persoonlijke ervaring helemaal geen hekel aan het betalen van belasting zeker niet aan winstbelasting hè. Dat is, uh, ik denk dat Frans dolgraag winstbelasting betaalt en ook veel um, maar het zou wel makkelijk zijn als je ook zeg maar, in dat bedrijf ...goed kan nadenken over hoe reserveer ik nou voor allerlei belangrijke dingen die, uh, die uh, op me afkomen. Ik, zeg, ik heb met ledenogen bijvoorbeeld de aftrekbaarheid van je pand. Hè? Dus je mag als ondernemer, heb je een bedrijfspand, daar mag je minder op afschrijven. Waardoor het heel erg, eigenlijk heel erg onhandig wordt om in dat pand te investeren. Om dat pand als het ware duurder te maken, want je kunt er niet verder op afschrijven dan een bepaald getal. Nou, ik, dat, dat soort dingen zou ik eerst eens gaan aanpakken. Uh, maar per saldo gaat het er vooral om, denk ik, dat je snapt dat een ondernemer dolgraag bijdraagt, ook via de fiscus, maar het moet wel overzichtelijk zijn en het moet ook wel kloppen.
0: Dankjewel, het is grappig. We begonnen met uh, deze vragenreeks met de minister en we eindigen met de staatssecretaris. Dus...
1: Ja, ik denk ja, dat moet niet meteen te hoog mikken.
0: Ja. Uh, meneer Vonhoff, zeer veel dank voor deze, voor deze middag eigenlijk. Het is uh, leerzaam in ieder geval voor mij. Uh, dames en heren, graag een applaus. Uh. En helaas kan ik u uh, niks aanbieden om te drinken. U moet blijven zitten. En als u gaat lopen dan uh, met mondkapje op geen bol helaas. Dat doen we dan de volgende keer. Uh, de HS schoollezing is ook voor politici. Dus wie weet ooit in de verre toekomst uh, uh, kan het nog gebeuren. Dan nodig ik u allemaal weer uit. Sowieso tot volgend jaar voor de nieuwe en dan inmiddels vijfde EW economielezing. Dank u wel en wel thuis straks. Dank u wel.